0: Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él, para ver cómo podrían destruirle. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos le siguieron, y los sanó a todos, y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, «Mirad, mi siervo, a quien he escogido». Mi amado en quien se agrada mi alma Sobre él pondré mi espíritu Y a las naciones proclamará justicia No contenderá, ni gritará Ni habrá quien en las calles oiga su voz No quebrará la caña cascada Ni apagará la mecha que humea Hasta que lleve a la victoria la justicia Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza Mateo 12 Versos 18
1: al 21 Lo primero que demanda nuestra atención en este pasaje es la tremenda perversión del corazón humano. Aquí vemos un ejemplo. Acallados y derrotados por los argumentos de nuestro Señor, los fariseos se hundieron aún más profundamente en el pecado. Salieron y tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. ¿Qué mal había hecho nuestro Señor para que lo trataran así? Ninguno, ninguno en absoluto. No se podía presentar ninguna acusación contra su vida. Era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Pasaba sus días haciendo el bien. No se podía presentar ninguna acusación contra su enseñanza. Había demostrado que concordaba con la Escritura y con la razón. Y nadie había podido refutar sus pruebas. Pero poco importaba lo perfecta que fuera su vida o su enseñanza, le odiaban. La naturaleza humana se muestra aquí tal y como es. El corazón inconverso odia a Dios y revelará su odio cada vez que le venga en gana y tenga la oportunidad. Perseguirá a los testigos de Dios. Repudiará a todo aquel que tenga algo de la mente de Dios y haya sido renovado conforme a su imagen. ¿Por qué fueron asesinados? tantos profetas? ¿Por qué asociaron los judíos los nombres de los apóstoles con algo despreciable? ¿Por qué mataron a los primeros mártires? ¿Por qué fueron quemados en la hoguera Juan Juz, Jerónimo de Praga, Ridley, Latimer y tantos otros? No por un pecado que hubieran cometido, ni por ninguna mala acción que hubieran hecho. Todos ellos sufrieron por ser hombres piadosos y la naturaleza humana inconversa odia a los hombres piadosos porque odia a Dios a los verdaderos cristianos no debe sorprenderles recibir el mismo trato que el Señor Jesús Él dijo, no os extrañéis si el mundo os aborrece ni la más absoluta coherencia en sus vidas ni la más fiel comunión con Dios los librará de la enemistad del hombre natural no deben torturar sus conciencias imaginando que si su comportamiento fuera más intachable o su vida más coherente seguro que todo el mundo los amaría se equivocan por completo tendrían que recordar que no ha habido nunca más que un hombre perfecto sobre la tierra y que no fue amado, sino odiado no son las debilidades de un creyente lo que el mundo desprecia sino su piedad no es el residuo de la vieja naturaleza lo que causa la enemistad del mundo sino la exhibición de la nueva recordemos estas cosas y seamos pacientes el mundo odió a Cristo y el mundo odiará a los cristianos. La segunda cosa que demanda nuestra atención en este pasaje es la alentadora descripción del carácter de nuestro Señor Jesucristo que Mateo toma de la profecía de Isaías. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. ¿Qué hemos de suponer que son la caña cascada o débil y el pábilo que humea? El lenguaje que utiliza el profeta es sin duda figurado. ¿Qué es lo que significan esas dos expresiones? La explicación más sencilla parece ser que el Espíritu Santo está describiendo aquí a personas cuya gracia es, en este momento, débil, cuyo arrepentimiento es flojo y cuya fe es escasa. Con tales personas, el Señor Jesucristo se mostrará muy amoroso y compasivo. Aunque la caña esté cascada o débil, no se romperá. Aunque la chispa de fuego en el pábilo humeante pueda ser pequeña, no será apagada. Es una verdad de eterna vigencia en el reino de la gracia. Que una gracia débil, una fe débil y un arrepentimiento débil son todos ellos preciosos a los ojos de nuestro Señor. Aunque Él es grande, no desestima a nadie. La doctrina o enseñanza que se expone aquí está llena de aliento y de consuelo. Hay miles de personas en todas las iglesias de Cristo a quienes esta doctrina debería infundirles paz y esperanza. En toda congregación que se reúne para escuchar el Evangelio hay algunos que en cualquier momento podrían perder la esperanza de su propia salvación porque les parece que sus fuerzas son muy escasas. Están temerosos y abatidos porque les parece que su conocimiento y su fe, su esperanza y su amor son muy pequeños hasta diminutos. Deben recordar que no es la medida de fe lo que importa, sino en quién está puesta la fe. Que beban del consuelo de este texto, que sepan que una fe débil le da a un hombre una parte del amor de Cristo tan real y tan sólida como la que da una fe fuerte, si bien es posible que no le dé el mismo gozo. En un bebé hay vida igual que en un hombre adulto, en una chispa hay fuego igual que en una llama ardiente. Aún en el menor grado posible de la gracia es una posesión para la eternidad. Proviene del cielo. Es precioso a los ojos de nuestro Señor. Nunca, nunca podrá ser destruido.
0: Radio Gracia y Paz, acompañándote cada día.